0: Hallo lieber Hörer, auch wenn sich dieser Podcast hauptsächlich mit fiktiven Geschichten befasst, so wird hier doch auch über Themen wie Mord, Folter, Sexualverbrechen, Tierquälerei und extreme Gewalt auch gegenüber Minderjährigen gesprochen. Der Inhalt kann daher auf den einen oder anderen verstörend und belastend wirken. Hallo und willkommen zurück zu Whisky und Rauch, deinem Creepypasta-Podcast. Ähm, vorab möchte ich mich einmal entschuldigen, wenn ich mich ein klein wenig verschnupft anhöre, dann liegt es vermutlich eben an solchigem. Und zwar, dass ich ein klein wenig verschnupft bin. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ähm, es lässt sich nun nicht vermeiden. Es wird kälter draußen und so manch einer von uns vergisst ab und an sein Fenster zu schließen. Das ist mein Fehler, das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass nichts kommen wird. Vorab möchte ich einmal gerne erzählen, dass äh, folgende Creepypasta für mich eine doch sehr emotionale, brutale und äh, vermutlich sehr aufregende Geschichte ist. Nicht zuletzt, weil dort eben keine Geister, Dämonen oder sonstiges vorkommen, sondern sie eine Geschichte ist, die tatsächlich so aus dem Leben gegriffen sein könnte. Natürlich ist sie nun eine Fiktion und so nicht passiert, aber es soll nicht bedeuten, dass dieses Thema nicht in irgendeiner Art und Weise relevant sein könnte. An die Eltern von euch hört euren Kindern ab und an zu. Schenkt ihnen Vertrauen, auch wenn die Geschichten, die sie manchmal erzählen, eventuell nicht ganz so glaubhaft sind. Das Jahr ist 1999. Dieser Satz bringt mich zurück in mein letztes Kindergarten und mein erstes Grundschuljahr, als an jeden einzelnen Tag das Datum von der Tafel abgelesen werden musste. Das Jahr 1999 existiert als ein Fleck in meinen Gedanken, jedoch als eine Erinnerung, die, egal wie sehr ich es auch versuche, einfach nicht verschwinden will. 1999 verlor ich meinen ersten Zahn. Ich flog das erste Mal mit dem Flugzeug in den Urlaub und unglücklicherweise ist das Jahr 1999 auch das Jahr, in dem ich meine kindliche Unschuld verlor. Diese Erinnerung, die sich weigert zu verschwinden. Es fing alles an als ich diesen kleinen Fernseher bekommen habe. Zu dieser Zeit war Pokémon der neueste Hit an Schulen. Es gab Karten, Spiele, Sticker und wie soll es auch anders sein, Pokémon im Fernsehen. Also war es klar, dass ich jedes Mal als ich nach Hause kam vor dem Fernseher saß, bis es endlich 17 Uhr war und zwei Folgen Pokémon anfingen. Das einzige Problem an der Sache war, dass mein Vater um 17.30 Uhr nach Hause kam und Nachrichten schauen wollte was für mich wiederum hieß, dass ich eine Folge meiner liebsten Serie am Tag verpasst habe. Mein Vater wurde es leid, mich jeden Tag meckern und weinen zu hören, vermutlich war das auch der Grund, weswegen er mir eines Tages diesen Fernseher gekauft hat. Mein Vater hat den Fernseher in mein Zimmer gestellt. Leider war es nicht der Neueste, viel eher einer dieser kleinen alten Röhrenfernseher. Der mit den Hasenohrenantennen. Er hatte auch nur 20 Kanäle und wie soll es anders sein, natürlich nicht den Kanai Kanal auf dem Pokémon lief. Es war mir aber irgendwie egal, ich hatte meinen ersten eigenen Fernseher. Nachdem ich alle Kanäle durchgeschaut habe, kam ich zu dem Entschluss, dass nur Kanal 2, der Kinderkanal, für mich in Frage käme. Aber nur, bis ich eines Tages im April Kanal 21 entdeckte. Mein Vater war genauso überrascht wie ich, dass der Fernseher ganz plötzlich 21 und nicht nur 20 Kanäle hatte, aber da es aussah, als wäre Kanal 21 für Kinder, dachte er sich nichts dabei. Kanal 21 hieß Caledon Local 21 und später sollte ich herausfinden, dass er tatsächlich aus der Stadt Caledon, einer Stadt neben meiner, gesendet wurde. Die Sendungen, die ich mir auf dem Sender ansah, waren sehr arm gemacht und die Hälfte der Zeit habe ich nicht einmal verstanden, worum es da ging. Jedoch, als ich älter wurde und über den Kanal nachgedacht habe, habe ich immer mehr realisiert, wie verrückt diese Sendungen waren und ich habe mich immer wieder gefragt, was für eine Scheiße ich mir da angesehen habe. Nachfolgend, eine Liste von Sendungen und Folgen, an die ich mich erinnern kann, manches davon verstört mich heute noch immer, aber ich denke, solche Sachen trägst du eine gewisse Zeit mit dir rum. April 1999, Mr. Bärs Keller Folge 12, ein sehr kranker Name, wenn man es heute betrachtet. In der Sendung gab es einen Kerl in einem Bärenkostüm, der jeden Tag neue Besucher in seinem Keller begrüßte, es waren immer Kinder. Die Sendung wurde mit einer alten Videokamera aufgenommen, noch nicht einmal eine wirklich gute, wie dem auch sei. Die Folge beginnt, indem man sieht, wie Mr. Bär an einem Tisch sitzt und alleine Schach spielt. Plötzlich klopft es an der Tür. Die Kamera fährt die Kellertreppe nach oben, dann noch ein Klopfen. Mr. Bär steht stark atmend auf und geht die Kellertreppe nach oben, öffnet die Tür. Die Kamera zeigt auf zwei Kinder, auf einen Jungen, der in etwa das gleiche Alter gehabt hat wie ich und auf ein Mädchen, welches ich auf ungefähr acht schätzen würde. Mr. Bear tanzte etwas im Licht, welches von außen hineinschien, bevor er anfing, mit den Kindern zu reden und sie dann runter in seinen dunklen, nur von einer alten Öllamp beleuchteten Keller brachte. Unglücklicherweise habe ich nie verstanden, was gesagt wurde. Auch das Lied, welches Mr. Bear gesungen hat, klang für mich schräg und kaum verständlich, vermutlich wegen dieser riesigen Bärenmaske. Die Episode endet damit, dass alle drei Verstecken spielen und sich die zwei Kinder in Mr. Bärs Schrank verstecken, sobald er anfängt zu zählen. An mehr kann ich mich leider, oder glücklicherweise, nicht mehr erinnern. Mai 1999 Suppe und Löffel. Ich glaube nicht einmal, dass das wirklich eine Sendung war. Alles, was ich weiß, ist dass ich nach dieser Sendung für eine Weile aufgehört habe, Calladin Local 21 zu schauen, da ich dachte, diese Sendung wäre mir zu blöd. Zumal Pokémon jetzt um 16.30 Uhr und 17 Uhr kam, was bedeutete, dass ich beide Folgen sehen konnte, bevor mein Vater nach Hause kam. Ich erinnere mich nicht an vieles aus der Sendung Suppe und Löffel, einzig an ein paar kleine Details. Die Sendung zeigte eine Dose Suppe und einen Löffel an Fäden, die vor- und zurückgebaumelt sind, als wenn jemand sie gehalten und vor die Kamera geschwungen hat. Interessanterweise wurde die Sendung in einem Keller aufgenommen, der exakt so aussah wie der Keller von Mr. Bear. Wie gesagt, kann ich mich an nicht vieles erinnern, außer an das Ende. Das ganze Ding lief nur eine halbe Stunde und es gab nur Sachen darin, welche ich ziemlich doof fand. Wieder Teil als der Löffel die Dose gejagt hat und versucht hat sie zu essen. Am Ende der Episode sah man einen Tisch, an dem ungefähr sieben Kinder saßen, jedes von ihnen mit einer Schüssel Suppe. Sie saßen da und starrten zur Kamera, aber mit einem verwirrten, nahezu schon schockierten Gesichtsausdruck. Der Kameramann hielt dann eine Dose Suppe hoch und schrie, Löffel bereit? Das war der letzte Satz der Sendung. Dann war es vorbei. Juli 99 es war der Sommer 99 und ich habe Kanal 21 schon eine ganze Weile nicht mehr geschaut, bis zu dem Tag, an dem ich bei einem Freund übernachtet habe und mir dachte, ich zeige ihm diesen Kanal. Mein Freund hatte seit seinem sechsten Geburtstag einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer, also sind wir sehr lange wach geblieben. 21.30 Uhr war für uns tatsächlich sehr lange. Wir entschieden uns dafür zu gucken, ob Kanal 21 noch immer existierte und zu unserer Überraschung schienen sie die Sendezeit angepasst zu haben. Mr. Bears Keller Folge 23 Die Folge war für mich und meinen Freund sehr aufregend, hauptsächlich wegen der ganzen Flüche und den fiesen Worten. Jedoch, wenn ich an die Episode denke, fällt mir auf, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Die Folge begann mit einer auf der Seite liegenden Kameraeinstellung, die direkt auf Mr. Bear gerichtet war, welcher die Kellertreppe nach oben ging. Danach wurde es für ein paar Sekunden schwarz. Als die Kamera wieder anspringt, sah man neben Mr. Bär noch ein weiteres Kind stehen, aber dieses Mal war es etwas älter so, etwa elf oder zwölf Jahre alt. Es hatte eine ganze Weile mit Mr. Bär gesprochen, aber ich konnte nicht so richtig verstehen, was es gesagt hat. Die Kamera war nämlich noch immer die gleiche, bis das Kind plötzlich seine Stimme erhob. Das Kind sagte, es sei schon spät und er und seine Schwester müssen jetzt nach Hause. Man konnte auch mehrere Stimmen im Hintergrund hören. Ich höre Mr. Bär darauf noch immer, verpiss dich, du bist hier nicht erwünscht rufen. Seine Stimme klang sehr dunkel und durch die Maske sehr dumpf. Mein Freund und ich schauten uns an und lachten, <lacht> verpiss dich. Aber die Folge wurde immer merkwürdiger. Das Kind fing an, die Stufen nach oben zu steigen und schrie, er wolle jetzt die Polizei anrufen. Daraufhin begann Mr. Bär, dem Jungen hinterher zu rennen, welches anfing ebenfalls zu rennen, zu rennen und zu schreien. Dann wurde die Kamera wieder schwarz und kurze Zeit darauf war im Fernsehen noch dieses schreckliche Testbild zu sehen. August 1999 Nach der letzten Folge wollte ich Kanal 21 nicht mehr schauen. Doch im August wurde ich immer neugieriger. Aus irgendeinem Grund wollte ich wieder Mr. Bears Keller schauen. Die letzte Folge, die ich sah, hatte Flüche und war ziemlich krank, weswegen ich dachte es sei keine Kindershow, sondern eine für Teenager. Vermutlich hat genau das meine Neugier geweckt. Mr. Bears Keller Folge 28 Anscheinend lief die Folge den ganzen Monat über. Die Polizei hat die Folge sehr genau studiert, immer und immer wieder. Während der ganzen Folge saß Mr. Bär in seinem Keller auf einem alten, klapprigen Stuhl und sprach zum Publikum. Hallo Kinder! Wollt ihr auch meinen Keller besuchen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Brief an folgende Adresse. Daraufhin wechselte der Bildschirm auf ein altes, bunt bemaltes Blatt Papier und so lief es den Rest der Episode ab. Fünf Stunden lang, Tag für Tag, den ganzen August. Und ratet mal, was ich doch tatsächlich getan habe. Ja, ich habe Mr. Bär oder eher diesem kranken Bastard, der ihn gespielt hat, einen Brief geschrieben, aus reiner Neugier. Mein Vater dachte sich nichts dabei. Immerhin dachte er, es wäre eine Kindersendung, in der Kinder auftreten, Spiele spielen und mit tollen Preisen nach Hause gehen. Eine Kindersendung, bei der sich hunderte Kinder bewerben und die Chance dort angenommen zu werden so gering ist, dass er mich vermutlich bald wieder trösten müsse. Aber noch einmal, mein Vater sah nie auch nur eine einzige Sendung auf diesem Kanal. Also sagte ich meinem Vater, ich wolle Mr. Bear treffen und er warf den Brief für mich ein. Es hat ungefähr eine Woche gedauert, bis ich eine Antwort bekam. Ich habe den Brief, den ich am 15. August 1999 bekam, noch immer. Lieber Elliot, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich würde es lieben, dich in meinem Keller begrüßen zu dürfen. Wir werden Spiele spielen, Filme gucken und werden sogar campen gehen, mitten im Wald. Ist das nicht wundervoll? Komm zu meinem Haus in an dieser Stelle hat die Polizei die Adresse geschwärzt. Kaledin, Ontario, in Kanada. Ich freue mich darauf, Spaß mit dir zu haben. Dein Mr. Bär. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater das niemals merkwürdig fand. Er hat mich tatsächlich zu Mr. Bär nach Hause gefahren und dann kam die Polizei mit ins Spiel. Diese endlosen Fragen, diese Bilder von verstörten Kindern, der Wald. Genau darum schreibe ich diesen Blog. Dieser... Psycho und seine Freunde haben irgendwelche kranke Scheiße mit den Kindern angestellt und nun scheint es so, als wolle Mr. Bear wieder Kontakt zu mir haben. Dieses ganze Polizeiding kommt zu mir zurück, über Jahrzehnte später. Es passiert schon wieder. Update 14. November 2009 da mich unzählige Mails erreicht haben, in denen ich gebeten wurde, zu den Vorkommnissen, insbesondere was 1999 passiert ist, Stellung zu beziehen, hier meine Antwort. Diese kranke TV-Show war einzig und allein dafür da, um Kinder zu dem Haus von Mr. Baird zu locken. Ich erinnere mich noch immer an das alte Haus. Es sah aus wie ein Bauernhaus, welches im frühen 20. Jahrhundert erbaut wurde. Die Fenster waren alle mit Brettern vernagelt und alles im allen war das Haus in einem durchaus schlechten, alten und kaputten Zustand. Als mein Vater und ich uns dem Haus näherten, sah mein Vater immer wieder auf die Adresse, als sich plötzlich die Haustür öffnete. Ich habe Mr. Bay erwartet und war demnach sehr verwundert, als sein Polizist die alte Holztreppe hinunterstieg. Der Polizist fing an mit meinem Vater zu reden und als ich anfing zu fragen wo denn nun Mr. Bär sei, wurde sein Gesicht kreidebleich und er konnte nichts sagen außer ein leises und erschrockenes, oh Gott. Es hätte natürlich auch etwas anderes sein können, doch das klang zumindest so. Er hat sich daraufhin noch ziemlich lange, fast flüsternd mit meinem Vater unterhalten, so leise, dass es sehr schwer war, auch nur ein einziges Wort zu verstehen, so sehr ich es auch wollte. Im Anschluss sind mein Vater und ich nach Hause gefahren. Er hat die ganze Fahrt über nicht ein Wort mit mir geredet und ich wusste, es ist irgendetwas Merkwürdiges passiert. Mein Vater hat mir eine ganz lange Zeit nicht erzählt, was 1999 passiert ist. Ich habe es sogar selbst verdrängt. Kanal 21 existierte auch nicht einmal mehr im Fernsehen und jedes Mal, wenn ich meinen Vater danach fragte, leugnete er es dessen Existenz. Ich glaube, als ich 13 Jahre alt war, habe ich die Wahrheit erfahren. Eines Tages habe ich mich wieder an den Kanal erinnert und habe meinen Vater erneut danach gefragt, doch dieses Mal bekam ich die Antwort. Dieses Mal entschied sich mein Vater dazu, mir die Wahrheit zu erzählen. Caledon Local 21 war ein lokaler und kleiner TV-Sender, welcher von 1997 bis 1999 auf Sendung ging. Der Kanal wurde von einem kleinen alten Farmhaus aus aufgezeichnet und wurde von einem Mann produziert, welcher in dieser kleinen Stadt nicht wirklich bekannt war. Tatsächlich konnte man den Kanal nur mit einem alten Fernseher empfangen, im besten Falle den mit den Nasenohren. Ich schätze mal, das lag an der schwachen Frequenz. Der Mann kreierte jede einzelne Sendung alleine. Er war es, der sich in das Bärenkostüm schwang und er war der mysteriöse Mann hinter der Kamera. Doch der wahre Grund. Deswegen er diesen Kanal, diese Sendung gründete, war noch verstörender und abscheulicher, als ich zunächst dachte. Wie euch ganz bestimmt schon dachtet, hat dieser Mann Kinder gekidnappt und in seinem Keller gefangen gehalten. Aber während die meisten Menschen dachten, er wäre ein Serienkinderschänder, wollte er diese für einen ganz anderen Zweck benutzen. Einen Tag bevor ich in Mr. Bears Keller gehen wollte, ist er geflohen. Update 2. Dezember 2009 Entschuldigt bitte, dass ich so lange keine Fragen mehr beantwortet habe, aber ich brauchte eine kleine Pause von dem Ganzen. Jedenfalls lasst mich weiter erklären, was ich noch alles weiß. Ich war im Oktober an dem alten Haus, dem Haus welches im Besitz von diesem Bastard hinter Kanal 21 war. Es gehört nun zwei Frauen, die daraus eine Kindertagesstätte gemacht haben. Wie ironisch. Nun, lasst mich aber jetzt dennoch ein paar weitere Mails von euch beantworten und eventuell ein bisschen mehr Licht ins glücken. bringen. Frage, wer hat sonst noch die Sendung gesehen? Wer genau die Sendung noch gesehen hat, kann ich nicht sagen. Es waren aber einige, eingeschlossen mir und der Kinder, die zu Mr. Bear nach Hause gingen. Nach ein paar Google-Suchen stieß ich auf diverse Forenbeiträge, in denen über Caledon 21 diskutiert wurde. Sie haben über die zwei Sendungen gesprochen, die ich auch gesehen habe, aber auch noch über zwei, welche ich nicht zu Gesicht bekommen habe. Ein User namens I'm Real Life scheint alle Sendungen, die bei Caledon Local 21 liefen zu kennen. Hier die zwei, die ich nie mitbekommen habe. Der gefallene Engel und Leben. I Am Real Life beschreibt die Serie als sehr langweilig. Es passierte nichts außer, dass man einen Mann gesehen hat, der vor der Kamera saß und immer wieder zu Satan gebetet hat. Der Mann bat darum, sich Satan anzuschließen, bevor alles zu spät sei. Serie 2 Gemalt mit der Seele, wurde als eine Art Blair Witch Project beschrieben. Außer einem Mann, der mit einer Kamera in der Hand durch einen dunklen Wald ging, sah man hier absolut nichts interessantes. Wo ist Mr. Bär, oder eher der Mann, der das Kostüm getragen hat? Nun, wenn ich das wüsste, hätte ich es schon längst gesagt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder hoffentlich schon tot ist. Aber sobald ich den Freund von meinem Vater das nächste Mal sehe, werde ich ihn nach näheren Informationen fragen. Was hat Mr. Bär mit den Kindern angestellt? Bei weitem ist das die am häufigsten gestellte Frage. Tatsächlich habe ich das auch im Oktober herausfinden können. Anscheinend hat der Typ, der Mr. Bear gespielt hat, die Kinder aus seinem Haus mit in den Wald genommen. Was genau er dort gemacht hat, konnte mir die Polizei aber nicht genau sagen. Lediglich, dass sie 16 verkohlte Körper von Kindern im Alter von 4 bis 13 in einem Loch gefunden haben. Der Polizist, mit dem ich mich unterhalten habe, wollte nicht weiter ins Detail gehen. Nächsten Donnerstag werde ich aber noch einmal dahin gehen und hoffentlich mehr in Erfahrung bringen können. Das ist alles, was ich heute zu erzählen habe. Danke, dass das Interesse an meinem Blog noch so groß ist. Ich versuche weiterhin mehr Informationen zu sammeln, so dass ich in meinem nächsten Beitrag wieder ein bisschen mehr zu erzählen habe. Ich werde immer neugieriger und ich finde, gerade als Betroffener ist es mein gutes Recht, genau zu erfahren, was passiert ist. Update 14. Januar 2010 es tut mir leid, dass ich so lange nichts mehr geschrieben habe. Ich habe etwas das Interesse an meinem Blog verloren. Ich bin einfach nicht weitergekommen, weder über die Geschehnisse noch über die wahre Identität vom Besitzer von Caledon Local 21. Jedenfalls, vor einigen Wochen bin ich auf etwas gestoßen. Ich habe Antworten bekommen, erstaunlicherweise von dem Vater eines Kindes, auf das ich früher immer aufgepasst habe. Zu der damaligen Zeit lebte er in der Nähe der Wälder. Kaladin und wurde Zeuge diverser Aktionen von dem Besitzer von Caledon Local 21. Den Namen des Mannes möchte ich an dieser Stelle nicht verraten und nenne ihn daher lediglich A. Als A noch in der Nähe der Wälder wohnte, ging er manchmal dort hinein um sich den einen oder anderen Joints zu rauchen, bevor er zu seiner Arbeit als Holzfäller zurückging. A. erzählte mir, dass er manchmal die Stimmen von Kindern tief aus den Wäldern gehört hat. Ebenso sah er manchmal auch noch ein kleines, fernes und flackerndes Licht zwischen den Bäumen hervorkommen. Das alles begann in den späten 97ern, zur selben Zeit, als auch Kanal 21 auf Sendung ging. Natürlich war er irgendwann auch neugierig und begann dem Ganzen nachzugehen. A. berichtete mir von dem Bild, welches er sah, als er näher an das Spektakel herankam. Er sah eine Gruppe von Kindern so, 13 bis 17, im Alter von 5 bis 12 Jahren. Versammelt um ein brennendes Loch, in der Mitte ein einziger Erwachsener. A sprach den Mann direkt an und fragte ihn, was er mit den Kindern im Wald mache, doch der Mann antwortete nur, dass er mit den Kindern campen gehen würde. Etwas, was sie immer mal wieder machen würden. A hat sich nichts dabei gedacht und hat nur gebeten, dass sie dabei doch etwas leiser sein sollen. Doch leiser wurde es nie. Ganz im Gegenteil, manchmal hörte A sogar Gesänge in einer ganz anderen Sprache von den Kindern. Als es dann irgendwann aufhörte, hat sich A nicht mehr darum gekümmert und ist irgendwann sogar selbst weggezogen. Ich sagte A, dass der Mann vermutlich der Besitzer des perversen Kanals war, doch bekam keine Zustimmung. Zumal er gehört habe, dass der Mann irgendwo nach Pickering, einer kleinen Stadt östlich von Toronto, gezogen sei. Also, fassen wir nochmal zusammen. Der Mann hat Kinder zum Campen in den Wald genommen. Das Feuerloch, welches A beschrieb, könnte vermutlich das Loch sein, in dem die Körper der Kinder gefunden wurden. Die Kinder, die A gesehen hat, sind vermutlich die Kinder, die in dem Loch gefunden wurden. Der Mann ist nach Pickering gezogen. Der Freund von meinem Vater ist ein ehemaliger Polizist. Ich werde mit ihm reden und in Erfahrung bringen, ob das irgendwie mit dem zusammenpasst, was die Polizei bereits weiß. Eventuell bekomme ich jetzt ein paar Neuigkeiten von der Polizei. Update 10. Februar 2010 Gute Neuigkeiten Ich habe mit dem Freund von meinem Vater gesprochen und er hat mir eine Menge an Informationen preisgegeben. Zuerst habe ich ihn gefragt, ob er irgendwelche Informationen über den Besitzer des Senders hat, aber er sagte mir nur, dass sie in all den Jahren keinen Verdächtigen ausfindig machen konnten. Doch es wurden einige Videobänder in dem alten Haus gefunden. Ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, mir einige von ihnen ansehen zu können. Ich schätze, ich habe noch nicht viel über den Freund von meinem Vater erzählt. Um es kurz zu machen, sein Name ist Mitchell Wilson, ein sehr netter Mann, der anscheinend meinen Durst nach Wissen gut nachvollziehen kann. Auch sieht er es ein, dass es falsch von meinem Vater war, mich so lange im Ungewissen zu lassen. Auch wenn ich mir alle Bänder in der örtlichen Polizei ansehen durfte, war es mir leider nicht erlaubt, diese auch mit nach Hause zu nehmen oder mit einer Kopie davon abzuhauen. Logischerweise. Gemalt mit der Seele Folge zu ihn. Müll wird weggeworfen. Gemalt mit der Seele war einer dieser Sendungen, die im Forum diskutiert wurden. Ich erzählte der Polizei von dem Forum und mir wurde erwidert, dass es genau 12 Episoden von dieser Sendung gäbe, die aktuell im Besitz der Polizei seien. Die Sendung selbst soll bis 1998 gelaufen sein. Genau wie I am Real Life und die anderen beschrieben haben, beginnt die Folge damit, dass der Kameramann im Wald umherläuft. Der Kameramann läuft und läuft und läuft, bis er irgendwann auf seine eine Stelle trifft, an der sehr viele Müllsäcke zwischen Blättern versteckt liegen. Die Kamera schaut sich um und sieht verschiedene Verpackungen, Flaschen, Säcke und Kartons. Die Kamera fokussiert einen dieser Kartons, bevor der Mann anfängt zu sprechen. Bei Gott, ich hätte schwören können, dass ich diese Stimme schon einmal in irgendeiner anderen Sendung auf diesem Kanal gehört habe. Er spricht hauptsächlich von Menschen und Müll. Davon, dass Menschen Müll seien, die alle entsorgt werden müssten. Er müsste es machen, um unsere Seelen zu retten. Es klang wirklich sehr, sehr dumm und dennoch hatte ich plötzlich dieses Gefühl von Angst. Ich meine, es war immerhin der Wald, in dem die Körper der Kinder gefunden wurden, welche auf den Bändern zu sehen ist. Mr. Bears Keller Folge 25 als der Polizist mir dieses Band vorgelegt hat, bekam ich nur noch ein Wort heraus. Scheiße. Ich fing an zu zittern und mein Gesicht wurde bleich. Die Polizisten im Raum starrten mich an, doch Mr. Wilson erklärte ihnen meine Verbindung zu Mr. Bär und dass ich noch immer den Brief habe, den er mir damals als Kind gesendet hat. Die Episode fängt an, indem Mr. Bär mit einer Flasche Orangensaft in seinen Pfoten durch den Raum wackelt. Auf dem Boden sind 16 kleine Gläser verteilt und eine Flasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit steht auf einem kleinen Tisch. Mr. Bear kippt den Orangensaft und seinen Tropfen dieser Flüssigkeit in jedes einzelne Glas. Dann verschwindet das Bild. Man hört nur noch leichte Geräusche, trinken, husten, räuspern und das Geräusch, wenn man langsam über den Steinboden kriecht. Die Kamera geht wieder an und man sieht Mr. Bear von vorne. Hinter ihnen folgen 16 Kinder, manche sehen sehr jung aus, ungefähr 4 oder 5 Jahre, andere wiederum schon etwas älter. Diese Episode ist im Übrigen die einzige Episode, die alle 16 Opfer zeigt. Die Kinder sehen alle zufrieden aus, außer das eine, welches deutlich sichtbare Verletzung, blaue Flecken und Kratzer im Gesicht hat und ganz im Gegensatz zu den anderen Kindern sieht man deutlich, wie ihm die Angst ins Gesicht geschrieben steht. Es ist das gleiche Kind, welches mit seiner Schwester in Folge 23 nach Hause gehen wollte. Die Polizei bestätigte meinen Verdacht. Das gleiche Kind sei noch einmal in Folge 24 zu sehen, welche aber bis heute nicht gefunden wurde. Folge 25 endet damit, dass Mr. Bear ein Lied darüber singt, wie gut Vitamin C doch für uns alle sei. Kurz darauf trinken alle Kinder gleichzeitig ihren Saft und die Folge ist vorbei. Nachdem ich die Videobänder gesehen habe, war ich erstmal etwas befriedigt. Aber nur für kurze Zeit. Ich will noch immer die ganze Geschichte hören. Ich will noch immer wissen, was mit den Kindern passiert ist. Ich will noch immer wissen, wer hinter diesem Fetischisten, diesen Pädophilen steckt, der damals diese Kinder entführt und getötet hat. Update. 8. Mai 2010. Letzten Monat habe ich endlich meine G2 Lizenz bekommen. In Ontario in Kanada darfst du somit alleine Auto fahren und nach sechs Monaten auch Passagiere mitnehmen. Natürlich habe ich dies zu meinem Vorteil genutzt und bin für einen kleinen Sonntagsausflug nach Caledon gefahren. Da ich schon länger nicht mehr in diesem Block aktiv war, dachte ich, ich fahre einmal zu dem Haus, in dem diese schrecklichen Sendungen produziert wurden. Das Haus sah anders aus, im Vergleich zu meinem letzten Besuch im Oktober. Es wurde auch nicht mehr als Kindertagesstätte genutzt, sondern war verlassen. Einzig und allein das zu verkaufen Schild deutete darauf hin, dass irgendwer diese abscheuliche Monstrosität loswerden will. Das verlassene Haus rief grauenhafte Erinnerungen in mir hervor. Hauptsächlich von dem Tag, an dem mein Vater mich zu Mr. Bear bringen wollte. Das Gefühl von Furcht stieg in mir auf. Was ist mit den Kindern passiert, während sie da im Haus gelebt haben? Ich ging die Treppe hinauf und blickte durch die Fenster, doch außer einem langen Flur und ein paar Kartons konnte ich nur wenig erkennen. Am Ende des Flores war auf der rechten Seite eine Tür, die vermutlich in die Küche führte. Links waren zwei Türen, die zu Räumen führten, in welche ich durch das Fenster außerhalb des Hauses gucken konnte. Ich habe mich gewundert, wo denn wohl der Eingang zum Keller sei, oder ob es ihn überhaupt noch gab. Ich ging auf die Rückseite des Hauses und sollte meine Antwort finden. Zwei hölzerne Türen versperrten den Weg hinab in das Untergeschoss des Hauses, abgeschlossen mit einem Vorhängeschloss. Das musste der Weg in den Keller sein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein grauenvolles Gefühl war. Hinter dem Haus war ein kleiner Pfad, der in einen Wald führte. Ich fragte mich, ob dies der Wald sei, in dem Mr. Bär seine Kinder verschleppte. Gepackt von der Neugier ging ich den Pfad entlang und tief in den Wald hinein. Es war still. Sehr still. Einzig und allein das Knacken der Äste, den Wind und das Zwitschern der Vögel konnte man hören. Eine bedrückende Stille. Ich verlor mich in der Zeit und bemerkte nicht, wie tief ich in den Wald hineinging. Ich kann es nicht erklären, aber es hat sich so angefühlt, als würde ich etwas suchen. Ich kam auf eine kleine Lichtung und sah kleine Häuser in der Ferne stehen. Ich fragte mich, ob eines davon eventuell A gehört hat. Ein paar Minuten oder Stunden, wie gesagt, ich hatte kein Zeitgefühl mehr kam ich an eine Campingstelle. Drei Holzbalken dienten als Bank und in der Mitte dieser war eine kleine, verbrannte Stelle. Hey, raus aus unserer Festung! Diese Worte verschafften mir fast einen Herzinfarkt. Ich drehte mich nach links und sah zwei dunkel gekleidete Personen, die auf mich zugerannt kamen. Alles in mir schrie, renn weg, aber ich war wie versteinert. Als die Personen näher kamen, sah ich, dass es tatsächlich nur Teenager waren, 13 oder 14 Jahre alt, eventuell sogar auch erst 12. Wir haben gesagt, verpiss dich von hier! Der größere Junge von beiden trug ein halb zerfetztes Slipknot-Shirt, der kleinere zog ein Butterfly-Messer aus der Tasche und hielt es in meine Richtung. Glaubt mir, das wollt ihr nicht, sagte ich in einer ruhigen Stimme, während ich mein Telefon aus meiner Tasche holte. Die beiden Kinder beruhigten sich, der kleinere von beiden packte sein Messer zurück. Hör mal, wir wollen keine Eindringlinge in unserer Festung haben, kannst du bitte gehen? Da ich hier eh nichts zu tun hatte, spielte ich mit den Gedanken einfach zu gehen, bevor ich meine Chance sah. Habt ihr jemals von dem Typen gehört, der hier in den Wäldern eine Gruppe von Kindern getötet hat? So vor ungefähr 13 Jahren? fragte ich die Kinder. Die zwei sahen sich verdutzt an, bevor der kleinere von beiden mir antwortete. »Ja, jeder hier kennt die Geschichte«, sagte er, als sei ich irgendwie dumm. Das Kind im Slipknot-Shirt fuhr fort. »Er lebt noch immer hier, irgendwo, in der Kanalisation. Der Freund meines Bruders sagte, er hat ihn mal gesehen, in einem Bärenkostüm, hier im Wald.« Natürlich war das eine Lüge und ganz bestimmt ist der Besitzer von Caledon Local 21 schon vor langer Zeit verschwunden und existiert nur noch in der Folklore dieser kleinen Stadt. Jedoch, als Mensch, der interessiert in eben genau dieser Geschichte ist, fragte ich die Kinder, und, wo ist diese Kanalisation? Die Kinder starrten mich eine ganze Weile an, bevor sie anmerkten, dass ich bestimmt nicht von hier sei. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich müsste erklären, wieso ich hier war, was ich in diesem Wald täte und nur um Missverständnisse zu vermeiden, erzählte ich den beiden von meinen Erlebnissen. Den Kindern schien der Kanal sehr bekannt vorzukommen und sie lächelten beide, als ich ihn erwähnte. Als wäre er irgendein Codewort und ich hätte jetzt ihre Aufnahmeprüfung geschafft. Sie verstanden, was ich wollte und gaben mir tatsächlich mehr Informationen, wie ich in diese Kanalisation käme. Kurze Zeit später entschied ich mich umzudrehen und den Weg zurückzugehen, von dem ich gekommen bin. Nachfolgen kurz zusammengefasst. Der Eingang der Kanalisation liegt etwas weiter von dem Vor der beiden Kinder, die gleiche Richtung, in die ich gegangen war. Die Kanalisation endet an einem kleinen Fluss, an dem das Wasser allerdings schon ausgetrocknet ist. Der Mann scheint offenbar dort in dieser Röhre zu leben, auch soll er noch immer sein Bärenkostüm tragen. Eventuell werde ich den Eingang zur Kanalisation aufsuchen, nicht weil ich glaube, dass die Geschichte wahr ist, sondern weil ich wirklich vorhabe, Caledon noch einmal zu besuchen. So stirbt der Blog wenigstens nicht aus. Ich werde mein Bestes geben, um euch weiter auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank für euer Interesse. Elliot out. Update 7. Oktober 2010 Wow. Fast 5 Monate. Ich wette, viele von euch dachten, ich sei tot, richtig? Naja, glücklicherweise nicht, aber in aller Ernsthaftigkeit. Ich war wirklich sehr beschäftigt die letzten Monate und ein Blog, in dem ich schreibe, wie ich als Kind fast draufgegangen wäre, über etwas, was mich als Kind hätte töten können, war nicht so meine Priorität und somit habe ich ihn einfach vergessen. Aber wie ihr sehen könnt, ist back. Ich erinnerte mich daran, die Kanalisation aufzusuchen, von der die Kinder mir erzählt haben. Also fuhr ich erneut nach Caledon und sah mich um. Ich ging in den Wald bis ich an besagter Stelle ankam. Unglücklicherweise fand ich absolut gar nichts. Ich habe ein paar Bilder von der Röhre geschossen und diese natürlich gepostet, aber lasst mich euch sagen, es war keine Kanalisation, wie die Kinder es mir sagten. Was ich gesehen habe, war eine einfache Röhre, vermutlich einfach nur, um das Wasser ablaufen zu lassen. Als ich nach Hause kam, habe ich einfach weiterhin nichts mehr hochgeladen, es schien einfach nicht so wichtig für mich, bitte vergib mir. Es war nicht wichtig, bis ich am 10. September eine E-Mail bekam, die mein Interesse wieder geweckt hat. Der Absender returntheb@hotmail.com. Witzig, oder? Witziger jedoch war der Inhalt. Lieber Elliot, mein lieber, lieber Junge, du siehst, die Geschichte kann oder kann nicht wahr sein, aber es könnte passieren. Es gibt sehr viele freie Plätze, auf denen du deine Sendungen zeigen kannst. Wenn du das Geld hast, kannst du dir einen TV-Sender zulegen. Manche öffentlichen Sender teilen auch ihre Zeit, wie diese ganzen Bibelsender. Kabelnetzwerke haben leere Kanäle, die man sich mieten kann. Das Szenario von einem Pedo, der eine Fernsehsendung aufbaut, um kleine Kinder zu sich nach Hause zu locken, scheint nicht so weit entfernt zu sein, oder? Und wenn du es richtig anstellst, kann man dich auch nicht verfolgen. Ja, diese Geschichte kann passieren aber es ist doch eher unwahrscheinlich, oder nicht? 100 Flauschige Umarmung, Dein Mr. Bär Offensichtlich war dieser Brief nur ein Fake und klingt sehr schäbig, aber dennoch möchte ich dem Verfasser dafür danken, auch wenn er ein paar Englischstunden brauchen könnte. Die E-Mail einfach nur zu lesen hat mir Angst gemacht, aber gerade deswegen bin ich wieder Feuer und Flamme in meinem Blog fortzusetzen. Mein Mitbewohner weiß alles, er glaubt auch der Brief sei echt und scheint offensichtlich mehr Angst zu haben als ich, aber ich konnte ihn beruhigen. Ich meine, wie hoch sind die Chancen, dass dieser Brief echt sei? Woher sollte Mr. Bär all das wissen? Woher sollte Mr. Bär wissen, dass ich nach Caledon gereist bin, um nachzuforschen? Ich werde Return the Bee antworten. Wow. Einfach nur diese E-Mail-Adresse zu sehen. Da will mich jemand wirklich verrückt machen. Hat nun nicht wirklich geklappt. Wer auch immer du bist, danke, dass du mein ganzes Interesse zurückgeholt hast. Vielleicht kann ich mehr darüber herausfinden, was mit Mr. Bear passiert ist. Danke auch an all die, die mir noch immer folgen. Ihr seid ebenfalls der Grund, weswegen ich das hier weitermache. Danke, Elliot. Update 7. November 2011 Es ist verblüffend, dass dieser Blog noch immer existiert, obwohl ich so selten etwas schreibe. Ich habe meine Gründe dafür, möchte diese aber nur zu ungern jetzt diskutieren. Alles was ich sagen kann ist, es war ein sehr traumatisches Jahr für mich. Einige von euch hatten recht, ich hätte nicht zurückkommen sollen, um das Mysterium meiner Kindheit zu lösen, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Es ist ein Jahr her seit meinem letzten Beitrag und es ist eine Menge passiert, also lasst uns mal aufsehen, was ich schon herausgefunden habe returnthebee at hotmail.com. Wird nicht mehr benutzt. Ich habe versucht zu antworten, aber ich bekomme keine Rückmeldung. Ich bin nach Ottawa zum Studieren gezogen, ich war also nicht mehr in Caledon oder zu Hause. Ihr könnt euch ja sicherlich denken wieso. Ich habe mir einen neuen E-Mail-Account zugelegt, dann hören die Pranks gegen mich hoffentlich auf. Warum habe ich diesen Blog wieder ins Leben gerufen? Nun, Mitchell Wilson hat mich am 23.10. angerufen und mir über ein Videoband erzählt, welches in der Stadtbücherei gefunden wurde. Er sagte, dass er es mir nicht zukommen lassen darf, da es noch immer ein Beweis ist. Er fragte mich aber, ob ich es denn ansehen könnte, sobald ich wieder daheim bin. Dieses Videoband brachte alles ins Rollen, denn wir wissen alle, was auf den letzten Bändern drauf war, die ich gesehen habe. Ich kann mir nur vorstellen, was drauf sein wird. Aber es wird definitiv etwas mit Caledon Local 21 zu tun haben. Elliot. Update. 21. Januar 2012. Es war ein langes Jahr für mich, doch jetzt bin ich mit meinem Vater zurück in Brampton, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin am 18. Dezember zurückgekommen und habe meine Freunde und meine Familie besucht, etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Um die 100 Fragen zu beantworten, die mir in den letzten Monaten gestellt wurden, ja. Ich habe mir die versprochenen Bänder angesehen. Wieso auch immer, aber diese Bänder wirken wie ein Fluch. Jedes Mal, wenn ich eines gesehen habe, kann ich nicht aufhören. Ich muss die Bänder sehen. Nicht nur für mich selbst, sondern für all diejenigen, die genauso fasziniert sind wie ich. Von diesem ominösen Mann im Bärenkostüm meiner Vergangenheit. Jedenfalls, nachdem ich diese Bänder gesehen habe, war dieses Gefühl der Angst wieder da. Das Gefühl zu wissen, dass alle Kinder in den Bändern tot sind und die Menschlichkeit ein dunkler, dunkler Ort ist. Am 01.01. .01. rief ich Wilson an und fragte ihn, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Bänder zu sehen. Er sagte, ich könne gern jederzeit vorbeikommen. Die Polizeistation war glücklicherweise nicht sehr weit von mir entfernt, also machte ich mich auf den Weg. Ich traf Wilson am Empfangsplatz, von wo aus er mich in ein kleines Büro führte. Er bat mich sitzen zu bleiben und ging los um die Bänder zu holen. Als er den Raum verließ, fragte er mich mit einer ernsten Stimme, ob ich wirklich dazu bereit wäre, die Bänder zu sehen. Natürlich war ich das. Zumindest dachte ich das. Zumal es ein langer Weg war, hier hinzukommen und ich wollte von niemandem die Zeit verschwenden. Ich wollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Ich hatte nur die Gelegenheit ein paar Minuten zu schauen, das zweite Video war zu zerstört um es überhaupt auf einen Videorekorder zu sehen. Mr. Bears Keller Folge 30 Diese Folge fand draußen im dunklen Wald statt. Es war ziemlich schwer etwas zu erkennen, von der Qualität der Aufnahme mal ganz abgesehen. Die Episode fängt an indem Mr. Bär die Kamera auf sich hält. Diese Bärenmaske sah im Dunkeln der Wälder mit den Schatten noch viel gruseliger aus. Dann beginnt sich seine Stimme zu erheben. Hallo, Kinder! Heute werde ich etwas ganz Wundervolles mit meinen Freunden machen. Ich werde sie an einen Ort bringen, an dem sie garantiert glücklich sein werden. Mr. Bär dreht die Kamera rum und zeigt ein Quadbike. Was aber mehr heraussticht, sind die sieben bewegungslosen Körper von Kindern, die dahinter liegen. »Das hier ist die erste Ladung, aber mehr sind schon auf ihrem Weg.« Mr. Bär dreht die Kamera um und deutet auf eine große am Boden liegende Plane. Er hebt die Plane hoch und enthüllt ein großes und tiefes Loch. Der Rest der Episode zeigt, wie Mr. Bear jedes Kind einzeln hochhebt und nach und nach in das Loch fallen lässt. Ich drehte mich zu Wilson um und fragte ihn, ob alle Kinder tot seien, doch er schüttelte nur seinen Kopf. Noch nicht. Bald sind alle Kinder im Loch verschwunden, manche in sehr merkwürdigen Positionen, aber alle bewusstlos. Das Vitamin C wird den Kindern auf ihrer großen Reise sicherlich behilflich sein. Mr. Bär führt die Kamera auf eine Gasflasche und zoomt näher an sie heran, bevor die Folge endet. Wilson erklärte mir, dass dies sieben der 16 Opfer von Mr. Bär waren, die in dem Loch gefunden wurden. Gas war dafür da, um die Kinder im Brand zu stecken, ein Loch voller brennender Kinder. Scheiße, wer würde so etwas tun, das Gefühl von Angst stieg wieder in mir auf, ich hätte eines dieser Kinder sein können. Wilson hatte gelogen, das andere Video ist nicht kaputt, er wollte es mir nicht zeigen, er dachte ich würde es nicht aushalten und wisst ihr was, vermutlich hat er recht, vermutlich würde ich es auch nicht aushalten und wisst ihr noch was, ich will es auch gar nicht sehen. Es reicht mir. Für jetzt bin ich erst einmal beschäftigt. Ich werde mich sammeln müssen. Das Problem ist allerdings, der Mann, der Caledon Local 21 geleitet hat, ist noch immer da draußen. Elliot Henry. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein kleiner Junge namens Elliot. Elliot war ein cleverer Junge, der es liebte, mit seinen Freunden zu spielen. Eines Tages schaute er eine niedliche kleine Fernsehsendung über einen Bären und seine Kinderfreunde. Die Kinder liebten es, sich gegenseitig zu helfen, so wie gute Kinder es auch tun sollten. Aber sie liebten auch den Bären. Der Bär liebte die Kinder, da sie so gut Helfer für ihn und den gefallenen Engel waren. Die Kinder und der Bär wollten für immer zusammen spielen, doch der gefallene Engel brauchte immer mehr Hilfe, also mussten die Kinder ihm das ultimative Opfer geben. Denn das ist das. Was Freunde tun, Elliot. Hilf uns, Elliot. Brenn mit uns, Elliot. Ich will dich, Elliot. Und er will dich, Elliot. Komm zurück in meinen Keller. Bitte. Bitte. Mit Sahne und Kirche obendrauf. Mr. B. Update. 5. April 2013. Ich wollte mehr schreiben. Wirklich. Ich wollte es, aber diverse Umstände haben mich dazu veranlasst, mich komplett von diesem caledon ding abzuwenden. Seitdem habe ich hunderte Mails über meinen Blog bekommen und war sogar im Kontakt mit einem Magazin über meine Geschichte. Doch jetzt ist es an der Zeit, alles zu erzählen. Wo war ich? Ein ganzes Jahr. Die Geschichte von der Büchse der Pandora ist wahr und ich habe sie geöffnet. Ich öffnete sie, als ich das zweite Band ansah. Lass uns zuerst mit diesem Band starten, denn das ist, was mich so traumatisiert hat. Was mich so traumatisiert hat, dass ich meine Suche aufgegeben habe. Nach ein paar Wochen, in denen ich nichts mehr von mir habe hören lassen, entschloss ich mich dazu, Mitchell Wilson zu fragen, ob ich das zweite Band ansehen darf, von dem er sprach. Ich wusste nicht wieso. Ich dachte, das Band zu sehen gibt mir mehr Antworten. Wilson wollte mir das Band aber absolut nicht zeigen, doch ich blieb hartnäckig. Er hat mir ein Angebot gemacht. Sollte ich das Band noch immer sehen wollten, sobald ich 20 geworden bin, würde er es mir zeigen. Da ich nichts anderes machen konnte, spielte ich das Wartespiel. Als ich 20 Jahre alt wurde, war ich noch immer interessiert. Also rief ich Wilson an und sagte ihm, ich würde das Band gerne sehen wollen. Er gab zugehofft zu haben, dass ich ihn nie danach fragen würde. Er erzählte mir immer und immer wieder, dass ich das Band nicht ansehen muss. Doch ich musste. Ich musste das Band sehen, sonst würde ich keine Ruhe mehr finden. Er lud mich am darauffolgenden Montag zu sich auf die Polizeistation ein. Da ich jeden Zor-Film und einen Tierschlachthausfilm in meinem Ethikunterricht gesehen habe, war ich der festen Überzeugung, mit allem umgehen zu können, was mir das Band nur bieten könnte. Gott, wie naiv ich war. Mr. Bearskeller Episode 31 Die Folge beginnt in einem Wald. Der normale Wald von den vorherigen Episoden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das realisiert habe. Immerhin war es dunkel. Die Bäume und die Blätter tanzen in der Dunkelheit. Ein leichtes, schwaches Leuchten ist auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen. Auch wenn man sehen konnte, dass es eine sehr windige Nacht war, so konnte man nichts hören. Der Film hatte überhaupt keinen Sound. Langsam fährt die Kamera in Richtung des Leuchtens und enthüllt Rauch, der aus einem Loch aufsteigt, gefolgt von Flammen, die aus der Kuhle rausragen. An dieser Stelle stoppte Wilson das Band und fragte mich erneut, ob ich wirklich sicher sei, das Band sehen zu wollen. Ich bestand darauf, obwohl mir eine Stimme im Kopf immer wieder sagte, ich soll es sein lassen. Das Band abbrechen. Alles vergessen, was war. Das Video fuhr fort. Die Kamera fährt näher an das Loch heran. Das war das Loch, welches ich in den vorherigen Episoden gesehen habe. Nur dieses Mal gefüllt mit Form. Man kann die Formen in Bewegung sehen. Flatternd. Rudernd. Manche bewegungslos. Ich wusste ganz genau, wer oder was diese Formen waren. Die Kamera beginnt sich zu fokussieren und zeigt brennendes Fleisch. Rot. Schwarz. Eine Mischung aus verschiedenen Bewegungen und Farben. Ich wünschte, ich könnte vergessen, was ich gesehen habe. Aber solche Szenen kann man einfach nicht vergessen. Es war kein Horrorfilm. Es war die Realität. Menschen. Kinder wurden auf grauenvolle Weise getötet. Hingerichtet, geopfert. Ein Schicksal, dem ich nur ganz knapp entkommen bin. Schnitt Die Kamera zeigt von Weiben auf das Loch. Langsam nähert sich der Kameramann ein mit einem Kostüm auf dem Boden. Das Kostüm von Mr. Bear Der Kameramann dreht seine Kreise um das Kostüm, was auf dem Boden liegt und ausgebreitet ist wie ein Kreuz. Auf dem Kostüm sind groß vier Zeichen eingeritzt. henri das Video endet mit einem Zoom auf das Gesicht von Mr. Bear. Ich war sprachlos. Es war wie ein Traum. Du kannst eine Menge schrecklicher Dinge im Internet finden, doch nie habe ich etwas so Abscheuliches gesehen. Wilson fragte mich, ob alles in Ordnung sei, doch außer einem leisen... Ja, brachte ich erstmal kein Wort mehr hervor. Als wir das Gebäude verließen, versicherte ich Mr. Wilson noch einmal, dass es mir gut ginge. Es schien nicht so, als hätte er mir geglaubt, doch ließ er es erst einmal auf sich beruhen. Wochenlang hatte ich Albträume. Ich habe aufgegeben. Mir war die ganze Sache egal. Es hat mich nicht gekümmert. Ein kranker Mann, der einen Haufen kleiner Kinder bei lebendigem Leib verbrennt. Sie anlockt mit einer falschen Kindersendung. Ich hätte eines seiner Opfer sein können. Ja. Ich war immer noch hier. Ich sollte mich glücklich schätzen, doch... Doch ich fühle mich schuldig. Elliot